0: El marketing digital se ha vuelto cada vez más importante para el crecimiento de negocios y proyectos. Pero ¿cómo podemos empezar nuestra primera campaña de marketing digital si nunca lo hemos hecho? De esto estaremos hablando en este episodio de InMarketing Podcast. Hola y bienvenidos al decimotercer episodio de InMarketing Podcast. Como siempre, Casey Rengel acompañándolos en esta transmisión. Y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la primera campaña de marketing digital. Eh, esto es algo que le preocupa a muchas personas porque eh, muchas se preguntan: ¿bueno, pero cómo hago? Yo que funcione una campaña de marketing porque muchas personas han cometido el grave error de darle al botón de promocionar esta publicación de Instagram o de Facebook y no han visto resultados. Esto tiene que ver con muchos factores de los que bueno iremos hablando poco a poco, eh, voy a estar diseñando unos cursos así que pendientes eh, para las personas que quieran aprender esto de las redes sociales y... Um, lo vamos a ir tocando poco a poco, así que no quiero que se me abrumen, pero eh, quise hacer este video acerca del tema de la primera campaña de marketing porque tenemos la concepción de que algo, de que hay recetas mágicas, de que todo hay un manual que yo te voy a decir, mira, tienes que hacer esto porque esto es lo que funciona. Y la verdad es que no. Lo que funciona para unos puede que no funcione para ti. Y en el tema del marketing digital va a depender del tipo de negocio que tengas eh, cuando me refiero al tipo de negocio me refiero a que si es un negocio B2B o B2C eh, para los que no lo saben y recién llegan digamos a este mundillo del marketing digital los negocios B2B son esos negocios que son eh, negocios, empresas o negocios que ofrecen sus servicios o productos a otras empresas. Estamos hablando de, de esos negocios industriales, de ingeniería, en, en negocios de consultorías empresariales de un consultor a otro consultor, a, una, a, o, a una empresa. Eh, estamos hablando ya más a un nivel corporativo, digamos, de una empresa a otra empresa como tal. Y los negocios B2C, ah, bueno, el B2B significa business to business, por eso es negocio a negocio el B2E y el B2C es business to customer que el business to customer es precisamente de negocio a cliente final um, este tipo de negocios son los que comúnmente empiezan los emprendedores que es el negocio eh, donde le ofreces ya un producto final eh, a un cliente es decir si eres repostero eh, le ofreces tortas ya a la persona que te pidió la torta. Eh, si eres eh, zapatero y reparas zapatos, pues ya esos son negocios B2C. Incluso un consultor puede tener una rama de negocios de business to business y una rama de negocios de business to client. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de business to client o business to customer, eh, si yo ofrezco consultorías a empresas, también puedo yo ofrecer quizás una mentoría a un consultor que sea más nuevo o quizás a alguien que esté recién graduado y quiera ayuda, quiera como eh, ubicarse en, en, en cómo empezar. Entonces ya ahí, digamos, un servicio que obviamente no va a ser lo mismo, pero lo podemos adaptar a un cliente final y podemos eh, hacer lo mismo con las empresas, ¿ok? Entonces, dicho esto, una vez ustedes ya tengan definido, bueno, yo qué ofrezco, a quién se le ofrezco, quién es mi público, ¿es una empresa, una corporación o es un cliente final? Allí es que vas a decir, ok, este es mi cliente y esto es súper importante porque a veces yo sé que el tema de Facebook Instagram e Instagram es como lo que más suena, lo que más pues conocemos, pero hay muchas plataformas de, para hacer publicidad y um, están unas más especializadas o no digamos más especializadas pero son las que funcionan para cierto tipo de negocios más que otros y de hecho esto ya lo comenté creo que en un video anterior pero por lo menos el tema de Google Ads eh, Google Ads es costoso eh, si lo comparas al costo por adquisición eh, Digamos, si lo comparas con una campaña similar en, en Facebook o en Instagram, que la verdad no se compara porque el tipo de publicidad es diferente, pero Google te da la, tiene la virtud de ayudarte a conseguir clientes que realmente están buscando. Es decir, que están buscando activamente un término, un producto, un negocio, porque Google funciona es con una barra de buscador, una barra de búsqueda Cuando un cliente escribe una palabra clave allí, que hemos ya hablado de las palabras clave, y si no lo han visto se lo voy a dejar aquí arriba, eh, el video de las palabras clave. Eh, eh, pero cuando un cliente escribe una palabra clave en el buscador, ya tiene una intención, ya sea investigar, ya sea comparar un producto con otro, eh, ya sea la intención ya de comprar, de convertir, de adquirir un servicio o un producto, ¿Y qué hace eso? Que tu porcentaje de probabilidades de que la persona le dé clic de que cuando tú pongas tu anuncio y la persona diga se vende casa en Miami, la persona que está buscando casas para comprar en Miami pues pueda ver el, el, el anuncio y vaya a decir oh, esto es lo que necesito y le dé clic. En cambio, con Facebook e Instagram no funciona tan así. En Facebook y en Instagram las personas están pues en una, un momento de relax, o de querer distraerse, y la verdad es que no siempre están buscando algo, quizás lo buscaron una hora antes, dos días antes, lo que sea, por un tema de pues, las campañas de remarketing, que también lo hablé, les voy a dejar también por aquí arriba el video, para que lo vean, si no han visto esto, qué es esto del remarketing, uh, pero bueno, o sea, no es que una sea mejor que la otra, es que puede servir. Eh, cada plataforma tiene sus ventajas y sus desventajas según sea el negocio o el producto que tú estés usando. Eh, pero además de Facebook e Instagram, existen, existen otras formas de, de hacer publicidad o de, digamos, de, de distribuir tus contenidos. Y es precisamente con el marketing de contenidos con el SEO, eh, LinkedIn Ads, Pinterest Ads, Ads, es decir, son muchas las formas. El SEO para mí es una de las más importantes, porque el SEO es lo que te va a dar mejores, mejores resultados a largo plazo. Hay personas que sí están muy pendientes de que cuando Google le aparece anuncio no le hacen clic porque pues no sé les molesta o quizás no es exactamente lo que están buscando, pero cuando tú te has posicionado a nivel orgánico, eh, eh, tus tu probabilidades de convertir a un largo plazo son mucho mayores. Porque las personas entienden que si tú estás allí arriba es porque ofreces un valor y porque pues de repente eres lo que más, el el contenido que más se acerca a esa búsqueda que ellos realizaron. Entonces invertir en SEO para mí es súper, súper importante. De la misma forma que hacer marketing de contenidos. Pero esto me va a llevar precisamente a mm, recordarles que eh, deben pensar qué voy a ofrecer y cómo lo van a ofrecer. Y una vez pues ya hayan definido, bueno, voy a hacerle promoción, voy a hacer una campaña de branding. Que es la campaña, las campañas de branding son más que todo de la marca de posicionamiento de marca de mantenimiento de que las personas te vean constantemente y sepan que existes y que recuerden que existes um, pero no tiene ningún tipo de oferta como muy específica también están las campañas de los productos o de servicios específicos que son realmente los que yo sugiero es decir eh, es, la campaña de branding es muy importante pero no debes si tienes un, 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 un objetivo de conversión, el branding quizás no sea el mejor, porque las campañas de marketing de, para convertir son más para promocionar un producto en específico que tengas eh, recién llegado, que tengas a un precio especial, que sea algo realmente relevante para el usuario. Eh, a veces cometemos el error de simplemente... Hacer una campaña, y esto, claro, es un error que cometen las personas eh, nuevas de simplemente decir, ay, sígueme, pero sígueme para qué, qué estás ofreciendo, o, o visita mi tienda, qué voy a encontrar en esa tienda. O sea, ahorita el tiempo es oro y las personas no les gusta perder tiempo en internet haciendo clic en anuncios que no les dicen nada. Hay que ver qué texto o qué imágenes o qué oferta llama más la atención del cliente para bueno potenciar eso, ¿no? Ah, precisamente para eso hay que hacer eh, test AB. Ay, perdón, parece que hacer test, test AB y qué son, bueno, pruebas AB. Las pruebas A -B son precisamente eh, versiones diferentes, dos versiones A y B. De una, de una campaña o de un anuncio eh, que te va a permitir evaluar cuál está teniendo más conversiones que otro, cuál está siendo, teniendo más alcance, más interacciones y para eso tienes que irlo haciendo poco a poco. Es decir, tomas una variable, cuando digo variable me refiero, bueno, voy a cambiar, voy a probar los textos a ver qué tal funciona pones un texto en una y un texto en otro pero eso va a ser el único ele elemento diferenciador que vas a tener en ese anuncio ¿por qué? porque si haces un anuncio totalmente diferente con texto, con color, con imágenes uno del otro y uno te genera más conversiones que el otro quizás no vayas a poder saber qué es lo que te está generando conversiones porque otro día vienes y haces lo mismo y resulta que no tienes muchas conversiones entonces ¿qué fue lo que falló? De repente fue una palabra que usaste diferente, fue un color que usaste diferente, fue una imagen que usaste diferente, quizás a una le pusiste tu botón, a la otra no. Es decir, son muchas cosas que evaluar y tienes que irlo haciendo paulatinamente para que puedas decir, ah, si pruebo el texto, la A me generó más conversiones que la B. Este texto está bien, lo dejas. Pero si de repente pruebas el mismo texto con otra imagen y te genera más conversiones el otro es como que ok, qué está fallando. Es decir, hacer las pruebas A/B te permite como ver qué optimizar y cómo, o sea, y sí, definir qué texto o qué arte, qué publicidad, qué anuncio te va a generar más conversiones que otras. También tiene que ver con el público, es decir, no es lo mismo un anuncio que le hagas a un hombre a otro que se lo hagas a una mujer. En cuanto a colores. En cuanto a luces. En cuanto a tono de hablar. Forma de hablarle El lenguaje. Todo esto varía. Entonces tienes que tomarlo en cuenta. Uh, bueno. Definido ya. Tu público. Tus artes. Tu, tu, tus canales. Uh, viene entonces la, la parte de revisar el resultado. Y esto es lo más importante cuando es tu primera campaña. ¿Por qué? Porque... ¿Qué sugiero yo? Si tú tienes un presupuesto limitado, eh, digamos de 100 dólares, y no sabes bien cuál va a ser, cuál es la, el canal que mejor eh, resultados te va a dar, que mejores resultados te va a dar, tienes que probar, porque ok, de repente haces publicidad en Facebook Ads y dices, bueno, vendí 5, qué maravilla, esto es lo máximo, y resulta que con Google Ads pudiste haber vendido 25 en lugar de 5. Entonces, um, ¿cuál es mi sugerencia? Hacer como una tabla de, bueno, tengo 100 dólares, voy a elegir 5 canales y de esos 5 canales le voy a poner la misma cantidad, 20, 20, 20 y vas a hacer tu segmentación de, de tus anuncios, tus, tus, vas a hacer tus anuncios, tu segmentación y con el mismo presupuesto vas a ver qué alcance o qué can, eh, retorno de inversión tiene cada plataforma. Entonces, en la primera fase, si hay una plataforma que te, te gastó el, el presupuesto completo, te gastó los 20 dólares, pero no te generó conversiones finales, ya lo último, digamos, compras o ventas según sea tu, tu objetivo, el objetivo de tu campaña, pero si tú eh, gastaste esos 20 dólares y no viste resultado, vas a mover esos 20 dólares. Al, al, a la plataforma que te haya generado mejor retorno de inversión, mayor retorno de inversión, entonces ahí tú vas a evaluar, bueno, Google Ads y Facebook Ads no me están generando conversiones, pero sí me está gastando el presupuesto, pero resulta que sorpresivamente LinkedIn Ads sí te está generando conversiones y todavía te queda presupuesto, entonces bueno, o de repente te gastaste el presupuesto y hiciste varias conversiones y si le inyectas más presupuesto vas a generar más conversiones entonces es algo de, de jugar con el dinero y quitar de uno para poner en otro ¿ok? ese sería como el primero probar un mes o digamos unos 15 días que la campaña aprenda porque ahorita Google trabaja mucho con el tema del Machine Learning y todo esto y hay que darle tiempo para que el algoritmo te comprenda, tu, tu campaña. Eh, igual en Facebook y en Instagram. Entonces, la dejas correr unos 7 u 8 días, siempre eh, vigilando que todo esté bien, que no te vayas a gastar el presupuesto en un solo día. Es decir, tú distribuyes tu presupuesto. Si son 100 dólares mensuales, eh, vas a dividir, vamos a sacar acá la cuenta, que no, creo que es 9... Vas a dividir 100 dólares entre 31 días. Quiere decir que te vas a gastar 3 dólares con 22. Eh, mi calculadora viejita. Um, 3 dólares con 22 diarios lo que te, puede te puedes gastar para que el presupuesto te rinda todo el mes. Hay plataformas que te, como que te dicen que si aceleras el proceso para el de tener más alcance... Sí, pero cuando estás aprendiendo hay que ir poco a poco y viendo cuál es el comportamiento porque no es lo mismo que te gastes 100 dólares un lunes que de repente no es el, el mejor día para vender tu producto y porque hay veces, bueno, ya esto es demasiado eh, demasiado como profundo y pues hay que irlo poco a poco asimilando pero hay días en que hay mucho tráfico en internet mucha gente en internet metida pero no están en modo compra por decir, un viernes, en la noche. Todo el mundo está posteando en Instagram, están viendo Instagram, este, están haciendo cosas, digamos, sociales, salen, rumbean, no sé qué, pero no precisamente están en modo compra. Y aunque haya un volumen de, de, de personas en Internet, un tráfico de Internet muy grande, eso no quiere decir que estén dispuestos, ya están listos para comprar. Entonces ahí es cuando tienes que evaluar las métricas y ver, bueno, esta campaña me vendió más un sábado. Claro, lo ideal sería que, que fuera una campaña que se mantuviera en el tiempo, pero hay, de allí saber interpretar los datos que te dan herramientas de analítica como eh, los analytics de Facebook, de Instagram, de LinkedIn y de Google, incluso Google Analytics, porque ahí tú puedes ver, ah, bueno, pero para qué yo me estoy gastando 10 dólares diarios si las personas ven el anuncio y hacen clic, pero no compran porque es viernes por la noche y están bebiendo. Y lo que estaban era viendo el feed de Instagram a ver a quién se encontraban por ahí. Entonces, es cuestión de pensar estratégicamente. Todo se trata de estrategia y sobre todo en el marketing. Aquí, como les dije al principio, no hay nada que esté escrito y diga que es mejor o peor que otro. Es que simplemente hay que pensar... Eh, digamos con, con mente de, de estratega. No simplemente se trata de, con, de conseguir inversiones, eh, conversiones. No es que, ay, vendí cinco, sino que, ¿cómo vendiste cinco? ¿Cuánto te costó cada lead? Es decir, ¿cuánto te costó cada venta? ¿Cuánto invertiste? Porque no es lo mismo gastarte cinco mil dólares para vender 5 cosas y que te ganaste que 100 dólares a gastarte 50 dólares y vender 100, no sé si me explico, o a vender, no sé, lo que sea, es un ejemplo entonces, súper importante llevar el control de lo que gastaste en publicidad, cuánto fue tu retorno de inversión cuál, eh, cuántas conversiones tuviste, eh, cuál fue el tráfico, en qué parte del funnel pero bueno, ya se lo vamos a dar, pero lo del funnel y todo eso, creo, ya lo mencioné en el episodio anterior, 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 eh, pueden ir a verlo también, um, pero sí, el análisis es muy importante, y no tengan miedo de mover presupuesto, de pausar una campaña de Facebook si ven que se están gastando el dinero y no les está generando resultados, pausen, pausen y metan ese presupuesto en otra, en otra, en otra plataforma digital, no tenga miedo de probar y de equivocarse. Eh, claro, el dinero pues, que pierdes no, no te lo va a devolver nadie, pero te va a dar mucho conocimiento y te va a ayudar a entender cómo funciona el mercado y cómo funciona específicamente eh, la publicidad para tu nicho o para tu negocio. Entonces, um, una vez un canal te haya ayudado a crecer, de repente, bueno, con Facebook conseguiste... Eh, generar 10 mil dólares de ventas, bueno ya no son 100 que vas a dedicar a marketing pues invierte 2000 por decir un ejemplo en Facebook y sigue creciendo y ya eso te va a dar más libertad de decir bueno ya Facebook lo probé porque bueno moviste todo tu presupuesto para allá, ahora voy a probar con Google Ads y le metes un poquito de presupuesto y a medida que se te vaya dando eh, conversiones pruebas otro y así vas y distribuyes. Bueno, voy a tener más presupuesto para Facebook porque me genera más conversiones, pero quizás Google Ads sea un mercado interesante para ti. O Instagram. O de repente es muy caro y no lo puedes costear todo. Entonces tienes que controlarlo más. Es una cuestión de pensar estratégicamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante de esto del marketing digital? Es saber prepararte para recibir a las personas. Es decir, no hagas publicidad si no estás preparado. Y siempre pongo este ejemplo, cuando tú invitas a alguien a tu casa, tú tratas de pues, arreglarla, de limpiar, de que huela bien, de que la persona tenga una buena impresión cuando llega a tu casa. Así funciona el tema digital. No vale de nada que tú hagas publicidad porque si te pones a pensar, ¿cómo eres tú como consumidor? Antes de comprar algo en internet, ¿qué haces? Investigas, miras, ay, yo le vi esto a tal eh, persona, a tal persona que sigo, a un influencer, investigas, te metes. Si tú haces publicidad de tu negocio y cuando el cliente llega y te busca en redes sociales, lo que tienes es una foto de tu perro, es como que, o sea, te quita presencia, te quita como profesionalismo entonces tienes que trabajar en paralelo una estrategia de contenidos eh, tienes que trabajar en educar a la persona que cuando la persona llegue se vea que eres un experto en la materia en lo que haces, en, en, si eres consultor, bueno, ayuda de verdad o responde a las preguntas que te hacen las personas en las redes eh, si tienes un blog, mejor dicho tienes que tener un blog donde las personas vayan y vean que sí sabes lo que estás diciendo y lo que estás hablando entonces prepara muy bien tu casa para que cuando inviertas en traer más invitados a tu casa se encuentren con algo bonito y que les dé realmente la tranquilidad de confiar su negocio o de confiar en ti porque algo tan básico como una torta de cumpleaños hay de verdad hay gente que la ha pasado mal porque la torta no era lo que ellos esperaban. O una comida, o un pantalón, o lo que sea, no importa. Al final ese es tu negocio. Y tienes que invertir todo de ti, o sea, poner todo, todo de ti, para que el cliente se lleve una buena impresión desde el principio. Recuerda que esa es tu primera oportunidad de hacer que ese cliente se enamore de ti. Entonces, son esos primeros 100 clientes esas primeras 100 personas que van a determinar tu éxito porque según sea su experiencia con tu producto o servicio, pues vas a determinar los próximos 1.000 y los próximos 10.000 clientes que tengas. O sea, si tú no lo haces bien con los primeros 100, ya estadísticamente estás quebrado. Porque ahorita no hay secretos. En internet... Eh, es muy fácil boicotear eh, negocios y empresas y es triste porque pues por un lado a veces uno quiere poner lo mejor de sí y algo sale mal y te toca lidiar con haters y te toca lidiar con personas que tuvieron una mala experiencia, sea o no sea tu culpa, pero al final es algo de estadística, es decir, si es algo que pasó fortuito, una cosa extraordinaria, que tuviste un problema con el cliente y si lo sabes manejar, pues quizás el efecto que tenga sobre tu negocio no, el efecto negativo no sea tan fuerte. Pero si siempre que llega una persona a contactarte, tiene una mala experiencia, tu página no sirve, tus canales digitales no existen, tú no le estás ofreciendo lo que estás prometiendo, va a ser muy difícil conseguir más clientes. O de repente vas a tener que hacer una estrategia de bajar tus precios para que la gente diga, bueno vamos allá porque es el más barato, no me importa si no es tan bueno. Entonces, ¿tú quieres que te vean de esa forma? No, ¿verdad? Entonces, bueno, muy importante el tema de arreglar tu casa antes de traer clientes. Y bueno, como lo dije, enfocarte en, tu, en, tu, en los canales que mejor se adaptan a tu producto, a tu público, a tu negocio y que te generen eh, conversiones más rápido. Eh, como le dije, no todo no todos los canales son para todos, sí es cierto que es recomendable tener presencia en muchos canales para poder atraer a más personas, pero como esta es tu primera campaña, no vale la pena que inviertas a ciegas, o sea, que inviertas en todo y no, no, no midas y no sepas ni cuánto te gastaste aquí, ni cuánto te gastaste ya, ni cuántas conversiones te trajo, es decir, cuántas ventas te generó, ¿Cuántas reservaciones en tu hotel o en tu posada o en tu Airbnb te generó? No puedes, o sea, hay que pensar con mente de inversionista, de empresario, de estratega. Si estás invirtiendo 100, tienes que ver en qué se gastaron esos 100 y cuánto te generó de vuelta. Entonces, toma en cuenta los diferentes canales, haz pruebas A-B para ver cuál publicidad, cuál anuncio te genera mejores resultados prueba los diferentes canales, si es Facebook, Instagram, de, distribuye tu presupuesto, cancela si tienes que cancelar en una primera fase y lleva todo ese presupuesto a ese canal que sí te está generando conversiones para empezar a crecer, a crecer, a crecer y ya después tendrás la oportunidad de diversificarte nuevamente y probar canales nuevos. Así que bueno, espero que hayan entendido más o menos cómo empezar esto de, la, de su estrategia de marketing, eh, si tienen alguna duda, comentario o tema que les gustaría que hablara aquí en este podcast pues me lo pueden hacer llegar en las redes o acá abajo en la descripción pues en la barra de comentarios, perdón y bueno, no olvidar suscribirse al canal para que reciban la notificación cuando yo hago, pues, posteo nuevamente eh, yo estoy posteando el lunes, miércoles y viernes he estado un poco full de trabajo porque tengo algunas cositas por ahí en las que estoy trabajando y bueno el lunes pasado no pude publicar porque de verdad se me enredó el papagayo como decimos en criollo entonces bueno, pero de verdad les prometo que estoy haciendo lo mejor o sea, de verdad voy a tratar de cumplir todos los lunes, miércoles y viernes van a tener episodio de podcast nuevo para que sigan aprendiendo compartanlo con sus amigos Guarden estos videos, si no saben lo pueden guardar, hagan su propio playlist como, como si esto fuera una clase, una academia, estos son las guías, vayan guardándolo para que lo puedan escuchar cuando lo necesiten y usarlo para su negocio, para su marca, si quieren empezar hoy o si quieren empezar en dos años, así que bueno, espero que hayan disfrutado, que les haya gustado, que hayan aprendido mucho, recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo In Marketing Podcast. 加面比较快<音>